0: 说新闻，论时事，九六三好 FM 陪你看
1: 天下。老总，你好，我是联合早报的韩永梅。你好，我是联合早报的洪义婷。今天要讨论一个。现在开始拉开帷幕的总统选战，选战才还没有开始，已经可以开始去拿表格了，那就等于说这个序幕已经打开。那些要竞选的人呢，已经开始浮出台面了。上达曼国务资政呢，是上周就已经宣布他会要竞选。星期二呢，企业家吴振华也正式去拿表格，然后正式接受访问，正式宣
0: 布他也要竞选。这次来讲的话呢，可能呃会让大家都有一点小兴奋啊，因为其实过去呃十二年就是战。上一次有选选总统的时候是前总统陈庆炎当选的那一届，就以那时候我们都记得有四位姓陈的候选人了。那么在那之后，其实十二年里，其实我们都没有选战了。隔了这么久以后，其实坊间是有蛮多声音，就是希望这一次可以看到一个选战。那么前几天就是在上达曼已经宣布说哈会参选了以后，大家都在想，哎，这么重量级的一个人物参选以后，还会不会有挑战者？这个问题也没有让大家呃猜太久了。其实很快的这个谜底就揭。确实，本地的一位商人了、啊，就是企业家吴振华就宣布说他也会来竞选，所以大家大概也有一点小兴奋，说很可能就会迎来一场选战。只不过呢，就是这个吴振华本身是不是真的会符合资格，其实还有一些未知数。其实跟十二年前真的是不一样。
1: 十二年前的时候，竞选标准是比较低的，门槛是比较低的，那就是他管理的那个公司啊，只要超过一亿就可以了。现在是要提高到五亿，所以这个要求是比较高的，而且还有其他的一些小。相关的要求了，你是不是这个公司是不是有赚钱？主席也必须是一个执行的角色了，所以而且是执行主席或者总裁，其实可以竞选的人数不一定真的很显著的减少哈、哦，因为这十二年来呢，很多公司都发展了，所以可能资产比较高的公司也多了。哦，这是一点。不过呢，就是对人的要求会更高，而主要我们大家都在看这个钱的这个问题上哦，就好像说我们对人家的财务管理的能力要求高了。不过其实也不尽然啦、啊。所以我们在看到这个吴振华的时候呢，大家都在想他的公司是不是能够达到这个五亿的这个标准啊？这个确实是他的竞选资格里面最具一个疑问的地方了、啊，所以这一点呢，我们就要看一下这个总统资格委员会，就是等于是个总统资格的评审团，他们能不能够从他的整个履历啊，还有他的管理里面看到他其实是有资格的，这一点是要考验那个评审团的
0: 判断。他的那个挂牌公司本身啊，这个奥斯国际啊，他的那个股东权益是没有直接达到这个五亿的要求了。不过，当然，他其实从商多年的话，他有收购过很多这个呃市值更高的一些公司的经验。所以，如果你总体来算的话，其实是可以达标的。但是，呃，问题就在于说，如果我们只是就在账目上这样看的话，可能没有直接的达标。所以，问题就在于说，在这个评审团的全体的考量当中，会不会把他的一些其他的这些公共服务的经验也考虑在里面？包括他也是我们的这个摩洛哥的非常驻大使啦，那么自己也有在教会啦跟社区的一些服务。不过，可能很多人会很直接的拿他跟上一届的那个保留选举当中的另一位那个呃、uh, ，Second Chance 那个第二房地产集团创办人啊，当时的那个啊，沙利马里肯的那个资格来做一个比较啦，因为当时他不获选资格的主要原因，就是因为他的整个公司的股东权益其实只有两亿多元，其实还没有达到那个要求，就是无亿的那个要求。所以很多人可能会直接以这个来做一个比较，说，哎，会不会也因为这样他就呃被。刷下来了
1: 。其实我觉得被刷下来不一定只是经济的问题，我觉得经济是一个最主要的，而且最明显的问题，就是到底他的公司市值多少钱，这是一个最明显的原因。他有没有一些其他的好的因素来支持说他其实是可以的？我觉得有几样啊，一个这个数额本身啊，无亿这个只是说明了你可以管理这么大的公司，但是不表示说你真的有能力把他公司管好。比如说，如果这个公司本来是五十亿的变成五亿了，你还是符合五亿的资格，但是其实。你是让公司一直都不怎么盈利，甚至亏本的。不过当然，所以条件里面其实有另外一个，就是你的公司是不是过去几年来啊是有赚钱的，是有盈利的。如果你公司没有盈利的话呢，就说明你管理的不好。所以我在想，它不只是一个钱的问题。但是这一次呢，你再看一下，虽然说管理的公司的市值没有这么高，但是它有没有其他因素呢？然后另外一点呢，从经济上来讲，我觉得很有趣啦。大家都都在关注他的公司的股票这两天。我我想一些股民呢，其实已经有钱在投票了。股价上涨，<笑>对呀、啊，一度上涨了三十七八千呐，这是很厉害的。所以我觉得也挺有趣的。有一些股民其实可
0: 能已经在用钱在投票了。这一次的话，就如果他真的能够树立获得这个资格的话，我觉得可能这个评选委员会本身的话，也需要说明一下，让大家更好的理解，其实这个背后的整个考量，呃，为什么。怎么最终会让他得到的这个资格了
1: ？我先猜测一下，可以怎么替他争取这个资格啊？因为我是支持竞争的，不管我的投票会投谁，但是我是支持竞争的。如果我猜测可以怎么样让他得的资格的，我在想他的公共服务跟他的社区服务嘛。首先呢，他在呃教会里面是非常活跃的，撇开宗教不谈，他是一个热心的人。然后另外一方面呢，如果你说他了不了解新加坡的利益啊？如果他是一个不了解新加坡利益，而且对国家没有。健身精神的人呢、啊，不可能选他做这个摩洛克非常驻大使，对不对？因为大使肯定要代表新加坡的利益，所以这一点上来讲，就是作为一个能够维护新加坡利益跟维护新加坡形象的人来讲呢，你不可以说他不符合资格，因为如果你说他不符合资格的话，外交部要要来解释为什么你选他做非常驻大使。所以我想，在人的因素上面啊，他没有太大的问题。所以从整个人来看的话，唯一只是那个财务的部分。但是财务的部分呢，他现在是哈比 r v 的这个本地区的 f r a n c h i s e 嘛。哈比 r v 很大，如果哈比 r v 愿意给他代理权的话。那你也难讲说他没有这个管理的能力，我觉得这个对他来讲是有利的啦。如果你整体来看的话，他综合起来的话，他
0: 能够获得资格的那个可能性是蛮高的。会有一场选战啦，然后这场选战来讲的话，我觉得最有意思的可能有两点啦。第一点就是一个政治素人对象，一个呃可能被分析师都呃形容为一个核弹头选择的一个声望啊，是跟受欢迎程度都颇高的一个前政治人物啦。还有这次的话是一个华族。对垒一个少数种族，所以我觉得在这两个层面来讲的话，这选举本身就有蛮大的看点当然，华族对非华族啊，就是非大多数种族，是不是一个优势？就
1: 华族是不是一个优势？这场选战里面，我觉得就核弹头。的关系哦，可能他不一定会扳倒这个问题，就是说这个华族不一定能够真的扳倒一个这样的核弹头。但是我们从选票得票率来讲，那我们是可见端倪啦。就是我们可以看得出到底新加坡的大部分的人他们是怎么看待这场选举，而且他们是不是真的种族是投票的一个倾向。我觉得这次如果真的有这样的一个对决的话，我们真的是非常好的一个机会来让我们自己了解我们的社会。然后另外一点呢，不只是种族的问题，人们其实也对。这个权力大小的问题哦，其实我慢慢越来越觉得，微权力就是小的权力加起来可能大过一个很大的一个硬的权力。就是说，上达板呢是毋庸置疑，他肯定是差不多一个完美人选，而且在这个社会上呢，全部对的标准都在，就是一个模范生。他是一个模范生，对一个非模范生，但是人家蛮喜欢的一个非模范生林家小孩，你的票会投给林家小孩，还是投给模范生？我觉得这个真的很难说，现在的人，因为有些人就是讨厌模范生的，太模范了，这不像人，所以不要不要投你。我邻家小孩，我我家隔壁的小孩很好。所以这样的可能性也存在的
0: 。我觉得有选举的一个好处，就是也让大家有一点温故之心了。有些时候就是这个总统选举，到底总统是选什么？到底是要看什么？到底他是什么样的一个代表？我觉得在通过这个选举，跟你在考量要选什么人选的时候，我觉得会让大家进一步的去认识整个的这个呃体制了。特别是说，很多人可能很多时候会把总统错当成第二个权力中心。有些时候觉得哦，不满意政府的一些事项啊或者做法的时候，就觉得啊，我要。选一个可能不是体制的一个总统，他会帮忙代表说一些反政府的话。但是其实我们的这个政治体系不是这么运作的。我们的整个管理的体系里面，其实总统是不管执行这一方面的这个就是政府的这个职权的这这一方面，他是一个比较对外，然后跟一个比较团结民呃民众的这样的一个象征，而不是作为好像一个反对执政权利啊，或者是去提出一些替代政策这样的一个角色。简单的说，就是总统不是制衡政府的人。总统是掌握第二把
1: 钥匙，就是政府在用储备金，还有在任命重要的人选的时候的一个把关者，但是他不是。制衡政府的，制衡政府还是要在国会里面用反对党来制衡政府。所以做总统选举的时候要去认识这个东西。我我觉得接下来两两三个月里面啊，在选之前哦，可能新加坡社会还需要更加了解这个总统的责任呐、啊，因为毕竟上次选总统是十二年前。如果这次我们再错失一一次机会，就要等十八年了。我在想，如果下一次选举的话，我们已经隔了十八年了，就是第一次选总统的人，就是十八年前的人，当时他才。三岁，当时他三岁的话，这过了这个十八年，这十八年的这个政治气氛的转变啊，他三岁又不懂事，等到二十一岁的时候，他整个认知是完全不一样的。